0: Esto es HDH, la historia detrás de la historia. Hermanos, buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien. Bien. cuántos estuvieron hace ocho días? Levanten la mano. Bien. Esto tiene un formato diferente, no es igual a que una predicación de todos los domingos, es más como una clase... Lo que les estoy compartiendo es lo que a mí me han estado enseñando en la maestría Así que yo considero que todos ustedes son personas muy inteligentes Así que no vaya a decir, yo no entiendo nada de lo que están diciendo Lo que aparece allá, esas letras en hebreo y todo eso No, usted es muy inteligente, usted tiene la mente de Cristo Y yo estoy seguro que usted va a salir muy, muy edificado Así que, para que iniciemos La, la, la idea de Jesús, la invitación que Jesús le hizo a las personas Fue a convertirse, como dijo la pastora, no en cristianos. Ni nunca en ningún versículo, y de pronto usted, eh, de pronto si usted no tiene dudas, más bien le invito a que me desmienta, pero en ningún versículo Jesús le dijo, vénganme y los llevaré al cielo. Vengan, vengan a mí, perdón, es que vénganme. Vénganme, vengan, no, vengan a mí y los llevaré al cielo. En ningún momento Jesús dijo eso, sino vengan a mí y sean mis discípulos. La invitación fue a, a vivir en pos de Él, a seguirlo a Él. Porque a veces ese pensamiento, no es que esté mal, no, 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 no estoy diciendo eso Pero a veces el pensamiento de vengan y los llevo al cielo es como un pensamiento escapista De sáqueme de aquí, sáqueme de todos los problemas y sin embargo Jesús vino a darnos vida Fue acá, a que viviéramos acá y de hecho la oración del Padre Nuestro La línea, una línea significativa es venga tu reino No llévanos para el cielo sino que venga tu reino aquí a la tierra Entonces la invitación es esa, sin embargo quería hacer un paréntesis eh, hasta, hace, hasta hace un año y medio yo había iniciado un proyecto también motivado por la universidad que se llamaba HDH Que era un podcast donde yo enseñaba precisamente teología y aquí había gente, fanáticos de ese podcast Compraron camisetas, todo, gorras, todo Entonces paré, yo paré por diversas causas y eh, pues ya que iniciamos este proyecto pues se nos ocurrió que lo podíamos retomar y esto va a servir para aquellos que por alguna razón de verdad de fuerza mayor Un, un día no puedan estar en, en, en las plataformas, lo van a encontrar las, toda, La sesión de la semana pasada la grabamos, la de hoy la estamos grabando so, Para que quede, para que quede la, 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 digamos, la enseñanza y usted la pueda escuchar eh, Para los que tienen iPhone, lo pueden encontrar en esa plataforma que se llama Apple Podcast Para los demás seres humanos la pueden encontrar en otra que se llama Spotify, ahí está, abajito en verde, usted busca si HDH y le va a aparecer En Instagram también está por ahí y estamos pensando subirlo a YouTube para que la mayoría de personas también lo pueda escuchar No van a ver mi rostro, sino solamente van a escuchar pues, el audio de lo que estamos haciendo, entonces para que no haya excusa Entonces cerramos el paréntesis y ahora sí vamos con lo que nos compete el día de hoy, la noche de hoy entonces la invitación de Jesús Fue a convertirnos en discípulos O la palabra en hebreo ¿Alguien se acuerda cuál era la palabra en hebreo? De aprendiz sí. Era una palabra que comenzaba por la letra T No, Talmud es la ley Pero sí tiene que ver por ahí Talmin, Talmin ¿Quién da más? Talmidim Talmidim Es la, invi la invitación a la que nos llama Jesús Talmidim yo no sé si está, no creo que no está ahí, ¿cierto que no está? No, no digo que en la, la presentación que les vamos a mostrar, no A ver se la deletreamos, la T, la A, la L, la M, la I, la D, la I y la M Talmidim y significa discípulo, discípulo o aprendiz y entonces habíamos visto que los discípulos, no solamente de Jesús sino los discípulos de ese entonces Organizaban sus vidas en torno a tres objetivos, ¿quién me recuerda cuáles eran los tres objetivos? Estar con el maestro, ser como el maestro y hacer lo que el maestro hizo Y para nosotros en el siglo XXI, 8 de febrero de 2023, eso significa estar con Jesús, ser como Jesús y hacer lo que Jesús hizo En eso se resume nuestro llamado y la invitación que Jesús nos hace No es a ninguna otra cosa, no le busque más patas Por ahí dicen al gato, sino sencillamente eso Así que esa es la idea que, de, lo, de lo cual vamos a estar hablando Durante las próximas tres semanas, Vamos a estar incluyendo la de hoy Vamos a estar hablando acerca de qué significa cada una de ellas Y hoy vamos a hablar acerca de lo que significa estar con Jesús Solamente esa idea qué significa estar con Jesús, estar con Jesús, así que para iniciar les invito a que tomen sus Biblias esa es una de las invitaciones también que les hemos hecho, no vamos a encontrar ningún versículo en las pantallas solamente eh, la cita bíblica y la idea es que usted en su Biblia se dé cuenta de que lo que les estamos diciendo no es carreta sino que de verdad las escrituras lo dicen, entonces quiero que nos vayamos hoy, vamos a estar en el Evangelio de Juan. Ese Evangelio es muy, muy bonito, ¿cierto, Pedro? Usted lo estuvo estudiando durante un tiempo y es bien, bien chévere. Juan capítulo 1, versículo 35 al versículo 49. Es una lectura larga, pero al ser una narración es, es, es chévere, no se pierde uno. Entonces. Leo de la nueva traducción viviente, sígala ustedes de su Biblia, préstele toda la atención, voy a leer despacio Al día siguiente Juan estaba otra vez allí con dos de sus discípulos Y al pasar Jesús, Juan lo miró y declaró, miren ahí está el Cordero de Dios Cuando los dos discípulos de Juan lo oyeron siguieron a Jesús Jesús miró a su alrededor y vio que ellos lo seguían ¿Qué quieren? les preguntó y creo que esa es una pregunta bien interesante ¿Qué tal si Jesús nos preguntara en esta noche qué quieren? ¿Qué le responderíamos nosotros? ¿Qué es lo que quieren? Y ellos le contestaron, Rabí que significa maestro ¿Dónde te hospedas? Y la respuesta de Jesús, vengan y vean Eran como las cuatro de la tarde cuando lo acompañaron al lugar donde se hospedaba Y se quedaron el resto del día con él Andrés hermano de Simón Pedro era uno de estos hombres que al oír lo que Juan dijo siguieron a Jesús Andrés fue a buscar a su hermano Simón y le dijo hemos encontrado al Mesías que significa Cristo Luego Andrés llevó a Simón para que conociera a Jesús Jesús miró fijamente a Simón y le dijo tu nombre es Simón hijo de Juan pero te llamarás Cefas que significa Pedro al siguiente día Jesús decidió ir a Galilea, encontró a Felipe y le dijo ven sígueme, Felipe era de Bethsaida el pueblo natal de Andrés y Pedro Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo hemos encontrado a aquel de quien Moisés y los profetas escribieron se llama Jesús el hijo de José de Nazaret Nazaret exclamó Natanael acaso puede salir algo bueno de Nazaret ven y compruébalo tú mismo le respondió Felipe Mientras ellos se acercaban Jesús dijo aquí viene un verdadero hijo de Israel Un hombre totalmente íntegro ¿Cómo es que me conoces? le preguntó Natanael Pude verte debajo de la higuera antes de que Felipe te encontrara contestó Jesús Entonces Natanael exclamó Rabí tú eres el hijo de Dios el rey de Israel ¿Cuál fue la invitación si pudiéramos resumirlo que Jesús les hizo a todos los que se encontraron con él? Ven y sígueme Otra vez lo mismo Y de hecho cuando le preguntaron ¿Dónde te hospedas? Lo que les dijo fue vengan y vean Quédense conmigo Pasen tiempo conmigo Para que me puedan conocer Básicamente esa es la idea Y si nosotros de igual manera En este tiempo quisiéramos Conocer a Jesús Pues la invitación sigue siendo la misma Pasemos tiempo con Él No hay más misterio a veces hemos querido complicar lo que significa seguir a Jesús Y todo se resume en empezar a pasar tiempo con Él Entonces esa fue la primera invitación Ahora, ¿cómo vivimos? Yo les hacía la pregunta hace ocho días ¿Cómo nosotros vivimos esa realidad de estar con Jesús sin que Jesús esté en medio de nosotros? Porque Jesús no está en medio de nosotros físicamente hablando Y algunos de ustedes me daban la respuesta ¿Cuál era? ¿A través de quién? ¿O a través de qué podemos pasar tiempo con Jesús? A través del Espíritu Santo Jesús se fue pero dejó al Espíritu Santo ¿Dónde encontramos eso? Juan 14, vamos a Juan 14 Allá adelantico. Juan capítulo 14 Vamos a leer del versículo 16 al versículo 18 Del versículo 10, Melisa venga lea Lea acá y para que quede su voz grabada. ¿Juan qué? 16 al 18 y luego 25 al 27. 14, sí, sí, sí. Del 16 al
1: 18. Y yo, le al 16. Perdón. y yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. No los abandonaré como a huérfanos, vendré a ustedes. El 25, el 25. Y les digo estas cosas ahora, mi, mientras todas, todavía estoy con ustedes, sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar Así que no se angustien ni tengan miedo
0: Entonces si ¿sí se fijan Jesús se va pero dice el Espíritu Santo se va a quedar con ustedes Y a través del Espíritu Santo es que nosotros vamos a poder pasar tiempo con Jesús Sin embargo si somos honestos muchos de nosotros no tenemos conciencia siempre de que el Espíritu Santo está con nosotros nosotros vamos por la vida, actuando, respondiendo a las circunstancias que se nos presentan Pero muy pocas veces reconocemos y decimos verdad que el Espíritu Santo está a mi lado El Espíritu Santo está conmigo Entonces ahí en el capítulo siguiente en Juan 15, ese lo leímos la semana pasada Jesús utiliza una parábola del versículo 1 al versículo 8, ¿se acuerdan de la vid? Y cuál era la, la palabra que más repitió Jesús en esos versículos permanezcan, permaneced, permanezcan, permanezcan en la vid, todos saben que es una vid, cierto que sí, la matica que da las uvas, nosotros no somos eh, el tallo, nosotros sencillamente somos las ramas que viven en, en esa vid y la invitación de Jesús es a, es a que nos centremos, a que nos arraiguemos, a que nos afirmemos en la presencia de Dios y si lo pudiéramos resumir en una frase y ya se las voy a explicar Melissa Es la siguiente, tenemos que aprender a estar en dos lugares a la vez Tenemos que aprender a estar en dos lugares a la vez Y puede que suene hasta confuso eso Pero es la realidad de nosotros como creyentes Tenemos que aprender a estar en dos lugares a la vez Tenemos que aprender a estar en la presencia de Dios y en el, la cotidianidad que nos toca vivir Esos son los dos lugares a los que hago referencia Muchos de nosotros a veces imaginamos que O estamos en la presencia de Dios O estamos solucionando los problemas de la casa Pero como si los dos lugares fueran incompatibles Pero resulta que no es así La invitación es a que podamos estar en ambos lugares Lugares a la vez que aunque estemos pasando por un problema Incluso en ese momento podamos estar en la presencia de Dios Podamos estar conectados con Él Y toda esta idea viene de un monje de hace muchos años Lo conocieron como el hermano Lorenzo Y resulta que el hermano Lorenzo era un soldado Que estuvo por allá en muchas guerras Y un día pues ya se cansó de eso y decidió irse a un monasterio Y allá él comenzó a lavar la losa pero lo interesante es que la gente que le llevaba la losa a los demás monjes nunca lo veían enojado Y usted sabe lo tedioso que es lavar loza Y para toda la gente que vivía en el monasterio eso no eran 10 platos, eso era mucha gente Y sin embargo siempre que veían el hermano Lorenzo, el hermano Lorenzo estaba con una cara de paz, de tranquilidad y entonces le comenzaron a hacer preguntas y él dijo que él había llegado a, a la conclusión de que era posible Estar en las actividades mundanas, cotidianas y estar al tiempo practicando la presencia de Dios Que no había excusa para estar en el trabajo y de una u otra manera en algún momento en medio del trabajo Uno acordarse de algo y decir Señor gracias por esto o Señor acuérdate de esto Porque muchos de nosotros a veces como que compartimos comparte, se me olvidó, hacemos diferencia mejor dicho Compartimental, no compar, comport, compar, Compartimental, algo así sí, Me hago entender como que dividimos Entonces dividimos la vida sagrada Es la que vivimos en la iglesia y cuando hacemos El devocional y la vida secular es lo demás No, la vida del creyente Toda es sagrada, toda Porque en todo lugar donde estemos está Dios con nosotros Y la invitación no es a que usted Deje de trabajar y le diga a su jefe no, no espérese porque va a ser mi devocional No confunda una cosa con la otra Sino a tener conciencia de que Dios está con usted en todo momento Y que cualquier momento es una excusa para poderle hablar a él también Es como tener a un amigo cerca Yo no sé si usted se ha fijado pero entre más la confianza crece Usted puede pasar horas, horas en silencio Y en cualquier momento usted rompe el silencio y dice cualquier cosa Y retoma la conversación de esa misma manera debería ser nuestra relación con Dios, una relación constante Sin necesidad de decir espéreme a rodillos sino algo más fluido Entonces eso, eso sucedió con el hermano Lorenzo El año pasado aquí en la iglesia para grupos pequeños nosotros estudiamos este libro Que se llama elimina la prisa de tu vida Y el libro inicia con una cita que es bien, bien interesante porque parte del hecho, yo no sé de dónde sacaron esa estadística Pero se dice que la persona promedio, escúcheme bien La persona promedio toca su celular 2.617 veces al día 2, 000, La persona promedio Y nosotros sabemos que en medio de nosotros hay personas que van mucho más allá del promedio Y entonces el autor inicia preguntando ¿Cómo sería mi vida... Si Dios tocara mi mente con la misma frecuencia con la que yo toco mi teléfono. ¿Cómo sería mi vida si 2617 veces al día Dios y yo entráramos en contacto? Sería muy diferente a la vida que llevamos hoy en día. Pero eso implica pues tener conciencia de que en todo momento podemos estar con Dios y alcanzar una vida de, de ese nivel requiere algo que no nos gusta y se llama intencionalidad. Una vida fundamentada en Dios no sucede por arte de magia ni por casualidad. Requiere intencionalidad, no perfección. Escúcheme bien, y quiero que lo entienda, porque algunos creen que si no mantienen la racha de YouVersion en, en la aplicación, entonces no están bien con Dios. No, se requiere intencionalidad. En la aplicación de la Biblia yo llegué... Alcanzar 638 días seguidos leyendo la Biblia Y un día nos fuimos a un lugar y no había datos Y no me reconoció que yo ese día leí y perdí la racha Y me tocó volver a empezar Entonces imagínense la frustración de haber acumulado ese número Sin embargo, eso, 618 no es un número que mide mi relación con Dios Sin embargo, se, se requiere intencionalidad como les decía Y aquí es donde entran lo que hemos venido diciéndoles desde hace ya un tiempo, lo que se conoce como las prácticas o las disciplinas espirituales Y no son negociables, si nosotros realmente queremos crecer en nuestra relación con Dios E ir a aguas más profundas como dice Ezequiel, es necesario que tengamos hábitos y disciplinas espirituales Si usted se conforma, Dios, Dios no va a forzar a nadie y eso lo aprendíamos en el retiro del de la alabanza hay vino nuevo pero para odres que son nuevos, no hay vino nuevo para odres viejos, para cueros viejos Y, de, y una vez el, Dante Gebel le preguntó al Señor por qué eso y, y, y el Señor le dijo sabe que yo amo a, tanto a algunos cueros que son viejos Que si les llego a dar vino nuevo se me revientan, entonces algunos decidieron quedarse donde están pero Efesios el apóstol Pablo dice que el amor, de Dios, es, el amor de, sí, de Dios por nosotros es una cosa que no se puede medir Y si usted quiere profundizar más en Dios más va a encontrar y si quiere aprender más de Dios más va a encontrar Pero uno de los principios de la formación espiritual es nosotros hacemos sugerencias no obligamos a nadie Eso depende de cada una de las personas entonces necesitamos empezar a desarrollar esas prácticas espirituales Ahora, las prácticas espirituales nos permiten estar con Jesús Pero aquí quiero hacer una aclaración Lo mejor de estar con Jesús, perdón, lo mejor de sacar tiempo para Jesús Es pasar tiempo con Jesús O sea, si yo voy a orar, mi objetivo no debería ser como siempre les he dicho marcar el chulito de que ya hoy oré, sino de voy a encontrarme con Jesús, voy a pasar tiempo con Jesús, la, la idea de leer la Biblia no es me voy a leer la Biblia en un año de pasta a pasta, sino hoy me senté a escuchar las palabras de Jesús y Él me habló, yo dejé de leer, de hacer los planes de la Biblia en un año, porque a veces eran tres, cuatro, cinco capítulos por día, y lo que hacía uno era leer, leer, leer para completar, entonces en realidad uno no le sacaba provecho, si usted lo está haciendo pues lo felicito y sígalo y termínelo, no le estoy diciendo que esté mal, pero a mí no me funcionaba porque yo llegué al punto en el que decía yo necesito es escuchar a Jesús realmente, y a veces en un versículo se puede quedar uno, en un proverbio, en un salmo, un salmo puede durar para toda la semana Si nosotros hiciéramos el ejercicio de estudiar solamente el salmo 23 Les aseguro que podríamos pasar semanas recibiendo de Dios a través de ese salmo Entonces la meta de ayunar no es decir Uy aguanté siete días sin comer, no Es pasar siete días con Jesús La meta de hacer silencio no es decir Uy aguanté cinco minutos sin distraerme, no Es decir Estoy haciendo espacio para que Jesús me hable Entonces es, es, es muy diferente y eso implica cambiar la, la perspectiva que muchos de nosotros tenemos Yo vengo a la iglesia porque es que yo soy parte del cuerpo de Jesús Y me, nos venimos, nos unimos, nos encontramos para celebrar a Jesús no, no vengo a la iglesia para que en esa semana que sigue las cosas me salgan bien y no me roben y no me pase nada mal que Algunos siguen viendo la iglesia y las prácticas espirituales como amuletos Como yo hago para que Dios en, en recompensa pues me devuelva y no es así Entonces cuando nosotros comenzamos a pasar tiempo con Jesús eso va a tener consecuencias Y una de las consecuencias que en las que deberíamos nosotros enfocarnos y, y meditar y alegrarnos Se encuentra en Gálatas, Gálatas capítulo 5 Versículo 16 al versículo 24 Gálatas 5, 16 al 24 Darío ¿dónde está Gálatas Antes de Efesios y después de, de Segunda de Corintios, muy bien. muy bien Gálatas 5 del 16 al 24 Escuchen bien lo que dice la palabra Por eso les digo Dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal Que es precisamente lo contrario a lo que quiere el espíritu Y el espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones pero cuando el espíritu los guía ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa los resultados son más que claros Inmoralidad, sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia Ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos Permítanme repetirles lo que les dije antes cualquiera que, cualquiera que lleve esa vida no heredará el reino de Dios En cambio la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, eh, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio No existen leyes contra esas cosas los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa Y los han crucificado allí, si usted se fijó cuando habla acerca del fruto Dice el fruto que el Espíritu Santo produce en nosotros, no es algo que nosotros producimos no, no, es, no es algo que nosotros forzamos sino es el Espíritu Santo y ahí el apóstol dice a medida que nos dejamos guiar o a medida que caminamos con Él A medida que pasamos tiempo somos transformados, nosotros no nos vamos a convertir en personas de amor, en personas eh, pacientes, en personas alegres En personas pacíficas, bondadosas, fieles, etcétera, si, sencillamente por el hecho de decir esta semana voy a ser más amoroso porque qué va a pasar cuando usted diga esta semana voy a ser más amoroso Esa semana le van a sacar más el mal genio Cuando usted le dice al Señor dame paciencia que le está pidiendo al Señor Dame pruebas Pero Pablo no está diciendo esfuércese por hacer eso No, él dice sencillamente caminen con el Espíritu Pasen tiempo con Jesús y ese fruto será consecuencia natural de eso No dice en ningún momento forzarlo yo no sé, este ejemplo de pronto es muy bobo Pero usted alguna vez ha visto un árbol Por ejemplo de manzana ¡Uah! Voy a producir las mejores manzanas Nunca uno ve un árbol pujando Porque si el árbol está plantado en buena tierra Naturalmente da fruto Y, y de la misma manera sucede con nosotros Si nosotros estamos plantados Si permanecemos si, si pasamos tiempo con Jesús Ese fruto poco a poco se va a ir dando Va a ir saliendo naturalmente Ahora, ¿cómo? 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 ¿Cómo podemos llegar a ese punto? La respuesta es muy simple aunque no es sencilla Viviendo como Jesús y lo podemos resumir en esta idea No, esta ya no, ya pasamos por ahí Si queremos experimentar la vida de Jesús Debemos adoptar el estilo de vida de Jesús si queremos experimentar la vida de Jesús Debemos adoptar la vida, perdón el estilo de vida de Jesús El estilo de vida Yo les pregunto a ustedes y me van por favor respondan Me participen conmigo ¿Ustedes creen que Jesús era amoroso? Díganme sí o no, sí ¿Jesús era alegre? Jesús mantenía la paz, Jesús era paciente, Jesús fue gentil, Jesús fue bondadoso, fue fiel, fue humilde, tenía dominio propio Jesús tenía el fruto del Espíritu Santo, así que lo más lógico es que si nosotros queremos desarrollar el fruto del Espíritu Santo deberíamos imitar no solamente a Jesús así digamos eh, como algunos se lo imaginan platónicamente no Sino de verdad imitando el estilo de vida de Jesús No solamente basta con creer Miren yo no sé si a usted le ha pasado Pero a mí a veces YouTube me sugiere videos de famosos que tienen rutinas Entonces la rutina de la roca para mantener ese cuerpo Y pues como uno está en la cuestión de quererse cuidar uno Y dice vamos a ver cómo come la roca como, Cuál es la rutina de ejercicio que hace Y uno comienza a darse cuenta de, de las cosas Hasta que un día me apareció la rutina De un actor que se llama Matt Damon Que es el actor de él es, Yo lo he visto en hartas películas Pero no me acuerdo ahorita Bueno, sale en un, ah, de un zoológico en casa Por ejemplo, el papá Y resulta que Él se levanta A las 3 de la mañana Hace dos horas de ejercicio Luego tiene un tiempo de meditación, desayuna, se va a trabajar Luego a las 10 de la mañana vuelve y desayuna y hace otra hora de ejercicio El caso es que es un hombre que tiene una rutina muy clara y a las 7 de la noche ya está acostado Entonces, ¿qué me pasa a mí? Antes de darle clic al video yo digo, yo quiero tener el cuerpo de Matt Damon Y las ganas se me desaparecen cuando veo el estilo de vida que lleva Matt Damon porque yo quiero seguir comiendo como como, durmiendo como duermo y viviendo como vivo y aún así tener los resultados que él tiene Pero eso no es posible, no es posible tener un estilo de vida diferente y esperar otros resultados Nuestra vida es el resultado de nuestro estilo de vida Así de sencillo, la vida que ustedes y yo tenemos es resultado del estilo de vida que tenemos La vida que ustedes y yo tenemos es resultado de la forma en que manejamos el tiempo que Dios nos ha dado La vida que ustedes y yo llevamos es resultado de, del manejo de los recursos económicos que Dios nos ha dado La vida que ustedes y yo tenemos es resultado de la, de la forma en que manejamos las relaciones que Dios nos ha dado La vida que ustedes y yo llevamos es resultado de las prioridades, de los hábitos que tenemos si nosotros fuéramos honestos, de esos nueve frutos del Espíritu Santo, ¿a cuántos le daríamos cheque en nuestras vidas? ¿Cuántos de esos estamos viviendo a, a tope? Hagamos una encuesta rápida. ¿Cuántos de nosotros? Pero escuchen, Jesús vivió la plenitud de esos de esos frutos, ¿no? No me diga a veces o cuando mi esposo no está en casa si ¿sí lo puedo vivir. No, la totalidad todo el tiempo. Levanten la mano los que viven en son personas amorosas a toda hora, no solamente con los que piensan igual que usted, sino precisamente con los que piensan diferente, usted levante la mano. Ah, mentirosa, sí. ¿Quiénes son las personas alegres todo el tiempo? Levanten la mano. Plenitud de alegría ante las buenas y las malas. Pacíficas. Cuando va manejando, ¿no? Pacientes. Gentiles. O sea, usted está sentado en Transmilenio y cuando viene la persona pidiendo la silla, usted no se hace el dormido. Usted, aquí, aquí, allá, lo viene en el último vagón. Señora, no dude, venga, venga. Bondadosos. Usted de los que dice, hoy voy a salir a trabajar, voy a echar 5 mil pesitos más para los vendedores que de pronto necesitan de mi ayuda. Fieles. Sí, yo no estoy diciendo que no. Humildes. Y los que más rápido dicen humildes, imagínense. Y de dominio propio. Dominio propio cuando le dicen, venga, compre en diciembre y pague en febrero. Entonces, si Jesús es el modelo de la plenitud de su fruto, lo más lógico sería imitarlo a él. ¿Qué hacía Jesús? ¿Cómo vivía? ¿Cómo se comportaba? ¿Cuál era su rutina? A lo mejor eso podría encaminarnos a que el fruto del Espíritu Santo se desarrollara en nosotros. Cuando usted lee la Biblia yo se los he repetido Jesús. Les voy a dar unas características muy superficiales sin necesidad de profundizar en nada raro. Pero usted nunca va a ver a Jesús afanado. Dice Jesús caminaba. Todas las lecturas de los evangelios dicen y Jesús caminaba. Nunca ni siquiera cuando la hija de Jairo estaba a punto de morir. Dice que Jesús dijo vamos Jairo corramos. Corramos. Tuvo tiempo hasta para hablar con una mujer que tenía flujo de sangre eh, Cuéntame tu historia ahí Jairo desesperado Y Jesús se tomó el tiempo para charlar con esa mujer Les aseguro que nosotros en este momento mientras estamos haciendo algo Ya estamos pensando en otra cosa que tenemos que hacer En este momento usted está copiando y está diciendo y no, al fin no decidimos que vamos a hacer el almuerzo para mañana. Tengo que ir a comprar eso, mañana toca hacer esto, toca hacer esto. La mente no está quieta en el presente. Yo les conté que yo estaba en terapia con una psicóloga y ella me decía, la causa número uno de la ansiedad es no aprender a vivir en el presente. Porque uno está, su cuerpo está aquí, pero su mente está por allá. Y a Lady, una doctora le dijo, porque Lady estaba preocupada en el embarazo, no pudo seguir trabajando y Lady le decía a la psicóloga Mi mayor miedo es no poder pagar los compromisos que yo tengo Y la psicóloga llegó y le dijo ¿Y qué es lo peor que le puede pasar si no puede pagar? Pues que me reporten Pues que la reporten Cuando ya retome pues se pone al día ¿Qué más vamos a hacer? A veces nosotros empeñamos nuestra paz Por otras cosas que no valen la pena ¿Se acuerdan el último versículo que leyó Melisa? Mi paz les dejo Ese es un regalo de Jesús pero muchos de nosotros lo intercambiamos Por preocupaciones Porque vivimos afanados Sin embargo Jesús nunca vivió afanado Nunca lo vamos a ver corriendo A Jesús nunca eh, lo vemos ansioso Nunca lo vimos preguntándole Pedro ¿Cómo estamos de calendario para este mes? Pedro si ¿sí tenemos suficientes ofrendas para llegar a, a fin de mes Nunca lo, a Jesús le llegaron Señor tenemos dos panes, tenemos tres peces ¿Qué hacemos? Las ah, cinco panes y dos peces Señor gracias, lo único que hizo fue bendecir Y se multiplicó Jesús pasaba tiempo a solas Le hace los evangelios y cada rato Van a decir y Jesús se fue a un lugar solitario O los discípulos buscando a Jesús Porque Jesús no aparecía o Jesús diciéndole a los discípulos vayas en la barca que yo me voy a ir a orar a solas. Jesús tomaba tiempo para estar a solas con Dios. Jesús tenía buenas relaciones interpersonales. Jesús descansaba. Como buen judío todos los sábados Jesús paraba. Iba a la sinagoga y descansaba con sus discípulos. Jesús llevaba una vida de algo que se conoce como la simplicidad. O sea, Usaba lo que necesitaba usar, no tenía 30 pares de zapatos para ponerse solamente dos No le pasa lo que a muchas mujeres les pasa cuando se acerca un matrimonio o un evento Acompáñame a comprar un vestido nuevo porque no tengo y uno mira eso lleno de vestidos Pero si ahí tiene y la mujer que le dice no es que ya me vieron en el evento pasado con ese Y no quiero que me vean con el mismo Y el hombre, todos los hombres parecemos fotocopias todos los matrimonios, todos los eventos la misma ropa Y usted se va a fijar que Jesús nunca cargaba Nunca, no dejó herencias Jesús Vivió una vida simple, no quiere decir que fuera pobre Pero vivió una vida simple Aprender a vivir con lo que uno realmente necesita Y vivió en paz en el mismo mundo que ustedes y yo vivimos Ahora nosotros cómo vivimos Hagamos la comparación Si Jesús vivía sin afanes nosotros vivimos Si Jesús vivía sin ansiedad nosotros vivimos Si Jesús pasaba tiempo a solas Nosotros decimos Señor no tuve tiempo para sacar para orar No tuve tiempo para sentarme a leer la palabra Y eso que nosotros no nos llevamos la, Nosotros no vinimos a salvar el mundo Jesús tenía un trabajo más importante que nosotros Y aún así sacaba tiempo para estar con Dios Si Jesús era relacional, nosotros buscamos aislarnos Si Jesús descansaba, nosotros no descansamos Porque el que no trabaja, que no coma No hay tiempo para el descanso Si Jesús vivía con simplicidad Nosotros vivimos afanados por las cosas materiales Más y más y más y más y más y más y más cosas Y de, y de paso nos preguntamos por qué no siento paz, ¿no? Es curioso, ¿no? Pues claro, con ese ritmo de vida que llevamos. Y quiero cerrar con esto, para que nos vayamos pensando. Me di a la tarea de investigar cuál es el uso que los colombianos le damos al celular. No busquen en estadísticas de los Estados Unidos, me puse a buscar los colombianos. Y déjeme leerle las siguientes estadísticas. El colombiano que menos usa el celular al día... Lo usa cuatro horas Cuatro horas Y le decimos al Señor Señor no tuve tiempo para, para Diez minutos para el devocional no los tuve Cuatro horas ¿Cuándo es cuando más lo usamos? Los colombianos Es lo primero que cogemos al despertar Y lo último que soltamos antes de irnos a dormir La persona con más dominio propio en Colombia logra estar sin el celular una hora, lo cual demuestra que muchos de nosotros tenemos una adicción al celular. No estoy diciendo que la totalidad, porque hay algunos de ustedes que de pronto al haber crecido en otra generación, no tienen tanta dependencia a esa tecnología, pero sí la tienen al televisor, por ejemplo. Se ven las noticias de las 7 de la mañana, se ven las noticias del mediodía y las de las 7 de la noche. Y luego se van a la cama preocupados y le dicen al Señor, Señor, ¿por qué no siento paz? Pues con toda esa ingesta de malas noticias, pues es difícil. En Colombia, escúcheme bien. Ah, esto es estadística del 2017. Hay 60, había 65 millones de celulares en Colombia. En el 2017, ¿cuántos millones de celulares habrá hoy en día? Algunos no les basta uno, necesitan dos. Y entonces, la Universidad Piloto sacó un, un, un estudio acerca de las consecuencias, porque aunque no parezca, el, 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 el uso prolongado del celular tiene consecuencias en nuestro cuerpo. Por eso es que le recomiendan a los papás, pues yo no soy, yo no los puedo obligar, ¿no? Pero sí una sugerencia: los hijos no deberían pasar tiempo en el celular. Y uno a veces, no me moleste, tome el celular. El cerebro de ellos, o sea, les puede causar un daño, una cosa terrible. Ya les voy a leer rápidamente. Si cargara esto. Enfermedades causadas, ya aquí está. El uso excesivo eh, del celular, preciso, no cargo. El diablo, ¿no? Pero a ver, si carga se los, se los comparto. <risa> el caso es que sí tiene, tiene una, No, no, carga Bueno, ya esperemos a ver Por ejemplo, aunque usted no lo crea el, el uso excesivo del celular puede conducir a la obesidad <risa> Ah, ese gordito no es por comer empanadas Al, al usarlo en la mañana el, el nivel de luz que le produce al cerebro no sé qué causas causa adentro. Y al usarlo en la noche, eso sí recuerdo, hace que el cerebro piense que todavía es de día porque la luz es muy fuerte. Entonces por eso el cerebro dice, no, todavía no nos podemos desconectar, todavía no podemos dormir. Y, eso es, y esa es la razón por la cual uno se levanta igual de cansado a como se acostó. Así que la recomendación es que uno debería desconectarse de todo aparato tecnológico, incluyendo las pantallas, una hora antes de dormir ya uno no debería estar y lo que le recomiendan es lo que algunos de ustedes usan para dormirse, leer la Biblia Lea la Biblia antes de o sea usted dice no me coge el sueño Póngase a leer la Biblia y le aseguro que en 15 minutos ya Entonces para ir ya terminando El, est el estilo de vida de Jesús nos lleva, no perdón es el camino a la vida de Jesús el estilo de vida de Jesús es el camino a la vida de Jesús Así que si pudiéramos resumirlo en metas a largo plazo y a corto plazo Yo les invitaría y yo estoy seguro que el Señor nos invita a lo mismo A largo plazo, a años Deberíamos aprender a simplificar nuestra vida a lo que realmente importa A lentamente Eliminar lo extra, lo que sobra Y a gradualmente, paso a paso Ir agregando las prácticas de Jesús a nuestra vida Simplificar nuestra vida a lo que realmente importa Lentamente eliminar lo extra Y gradualmente agregar las prácticas de Jesús ¿Qué es lo que realmente importa? Piense por un momento qué es lo que importa de verdad Ay sí, es esta Vean, les hago, cierro el paréntesis ahí El uso excesivo del celular puede causar tumores cerebrales Puede generar el síndrome de la contractura del cuello Puede generar síndrome del túnel del carpo, aquí en la muñeca Afectaciones crónicas en los ojos Sobrepesos en, Sobrepeso en niños y adolescentes Insomnio y es causante del aumento del estrés, de la ansiedad y del déficit de atención. Entonces, eso sería a largo plazo. Y yo le pregunto, escriba esta pregunta para que usted la pueda meditar esta semana. ¿Cuáles prácticas? ¿Cuáles prácticas le ofrecerían vida? ¿Cuáles prácticas de la vida de Jesús le ofrecerían vida a usted? Eso puede variar de persona a persona. ¿Cuál es, pero usted dice: ¿Cuáles prácticas de, de, de lo que hacía Jesús a mí me servirían mucho? Piense. Y por último. ¿Cuál sería la invitación de los cambios? A corto plazo A corto plazo Número uno Y el único importante Separar un tiempo diario para estar con Dios Pueden ser diez minutos, quince, veinte Puede partirlo en tres momentos, como alguna vez se los enseñó un domingo Pero lo importante sería que cada día, incluso los domingos que venimos a la iglesia Tuviéramos un tiempo a solas con Dios, esa es la meta a largo plazo Entonces yo les doy un ejemplo de cómo me, me ha tocado a mí irlo adaptando hasta el año pasado yo tenía un tiempo con el Señor, mi devocional era entre las 7 y las 8 de la mañana Porque me levantaba a las 6, alistábamos a Juan José, lo llevaba al colegio Y cuando regresaba pues tenía ese ratico Yo trabajaba en la tarde, en la jornada de la tarde Pero a partir de este año y con el nacimiento de la bebé Se juntaron varias cosas, empecé a trabajar ahora en la jornada de la mañana y pues con la bebé ya no es, ya no es lo mismo ya uno, Ella necesita más atención de, de uno Entonces me tocó hacer un cambio Y ahora mi devocional es a las 5 de la mañana Me levanto a las 4 y 30, me baño, me alisto para estar a las 5 Y salir de aquí faltando 10 para las 6 a trabajar y, y, y cada uno de nosotros puede estar en una etapa de vida diferente Y eso puede implicar cambiar, para algunos si, si usted me preguntara y le importara mi opinión de pronto yo le diría que la mañana es un momento muy especial para, para estar con Dios Pero si por alguna razón a usted le queda difícil tenemos 24 horas que el Señor nos regala para estar con Él Y creo que Él ha sido más que bueno para uno negarle así sea 10 minutos ¿no? Entonces yo inicio con un tiempo de silencio, esa es una práctica que yo he venido adoptando y es aprender a escuchar al Señor y hay días en que sí escucho algo, otras veces en que no pasa nada. Luego tomo mi Biblia y leo un salmo o una porción. Escribo mi devocional y luego oro a través del modelo del Padre Nuestro. Eso es lo que yo hago, no lo tiene que hacer usted, pero es lo que me ha funcionado a mí. Hay unos días en que en el momento en el que estoy haciendo silencio, escucho al Señor que me dice algo, me trae memoria algo y lloro. Hay otros días en que estoy leyendo la Biblia. Y lloro Hay otros días en que estoy escribiendo el devocional Y me pongo a llorar Hay otros días en que estoy llorando y me pongo a llorar Hay otros días en que me voy en la moto Escuchando música de adoración para el colegio Y lloro Pero hay otros días en que no siento nada Y sin embargo la invitación de Jesús Es a que permanezcamos con Él Si el matrimonio se tratara De lo que uno siente La mayoría de nosotros ya estuviéramos divorciados porque no todos los días sentimos el fruto del amor hacia nuestra pareja No todos los días sentimos extenderle paz y paciencia Pero uno todos los días está ahí y así sea para antes de dormir o al despertarse un piquito Buenos días así uno esté serio y uno permanece Lo importante es estar con Jesús cada día Así que si tuviera que resumirle en una sola invitación cerraría con esto, creo que sí queda una, sí queda una, la invitación sería esta, desacelere, calme su cuerpo y su mente y pase tiempo con Jesús.